0: Sur Nutri Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Ravie de vous retrouver comme chaque semaine sur Nutri Radio pour cette émission Culture Food qui évoque et qui fait le tour de l'actualité du secteur de l'alimentation, les tendances à venir, ce qui va disparaître peut-être. Enfin bon, voilà tout ce qui concerne la food, c'est ici grâce à Grégory Dubourg de l'agence Nutri kéo cette semaine. On va parler de lyophilisation, euh, Grégory, ce sera dans un instant, mais auparavant... Euh... Ah oui, il faut que je fasse le sommaire, mince, pardon, c'est un peu décousu pardonnez-moi mesdames, messieurs, mais on continue, donc le sommaire de cette émission consacrée à la lyophilisation, eh bien, on va passer par l'actu-food de la semaine, ensuite, on recevra votre invité qui est Sylvain Noailly, le DG de Nutri NutriDry, le flashback, vous le savez, votre rubrique qui vous permet de réentendre une publicité d'autrefois pour savoir si elle a bien vieilli, je peux vous dire que celle-ci, elle n'a pas forcément bien vieilli, euh, pas du tout mais en tout cas, ça vaudra le coup de l'écouter. Et puis enfin, enfin, on terminera concernant le sujet de, de, de la semaine eh bien, par l'expresso, c'est-à-dire ce qu'il se dit autour de la machine à café de chez Nutrico sur cette thématique pour tout savoir, pour aller encore plus loin. Euh, Grégory, est-ce que vous êtes prêt à attaquer cette émission Comment vous sentez-vous Est-ce que vous avez fait un peu de sport la semaine dernière Bien sûr, comme
1: toutes les semaines.
0: <rire> D'accord. Donc vous êtes rappelez nous, le sport que vous faites ah, Moi, je fais de la course à pied
1: euh, de façon assez intensive pour euh, faire des compétitions d'ultra-trail. Ah oui,
0: d'accord, ouais, ça rigole pas, oh là là, ça rigole pas, moi j'ai vaguement envie de me mettre au paddle Ah très euh, bien, alors le paddle, euh, pa, euh, paddle qui rame ou le paddle avec une raquette Les deux en fait, le paddle qui rame mais avec une raquette à la main, c'est un nouveau concept <rire> C'est un mix <rire> C'est un mix, c'est le paddle-paddle <rire> Non, non, avec la raquette, je me disais que ce serait peut-être pas mal. Très bien, euh, bien ouais. voilà, j'ai envie tout...
1: d'essayer aussi en 2023.
0: Oui, oui, donc les chers, je cherche je veux dire, si vous avez une expérience du paddle, euh, vous nous la communiquez. Si le fait que je décide de mettre au paddle ne vous intéresse pas, vous avez bien raison, on enchaîne tout de suite avec l'actu food de la semaine. L'actualité food de la semaine. Grégory. Alors pour parler de lyophilisation cette
1: semaine, bon déjà on va rappeler ce qu'est la lyophilisation parce que c'est un peu technique. C'est en fait un procédé de séchage à basse température qui permet de produire de la nourriture lyophilisée à partir de nourriture classique. Donc c'est un procédé qui est connu depuis longtemps. Son principe est de retirer l'eau contenue dans un aliment qui a été préalablement congelé afin de limiter grandement son oxydation, en gros que l'aliment s'abîme au contact de l'air, et donc d'augmenter considérablement le temps qu'il peut être tout en réduisant le poids. Donc, euh, d'un point de vue pratique, on fige les aliments à moins 30 degrés, puis on les sublime par évaporation de la glace. Donc, c'est ce qu'on fait depuis très très longtemps pour fabriquer du café lyophilisé, par exemple, qu'on connaît tous. C'est une solution nomade, pratique, utilisée à l'armée, utilisée en conditions extrêmes, telles que dans des expéditions ou dans des trails, justement, dans l'espace puisque Thomas Pesquet en a parlé dans l'une de ses vidéos, et dans le sport en général. Jusque-là, pour les consommateurs comme nous, c'était surtout limité aux soupes, parce que c'est un format pratique et économique, orienté autour de la minceur, avec des produits qui ciblent les femmes qui n'ont pas le temps de cuisiner, et puis pour ce fameux café lyophilisé. Et aujourd'hui, on a cette catégorie de produits qui se développe et qui se modernise, et c'est ça qui nous a intéressé dans l'actu foot de la semaine, et notamment l'exemple de So We Good, qui s'est lancé fin 2022 aux états unis et qui sont des fruits et légumes lyophilisés. Donc so We Good s'est donné comme mission de révolutionner l'industrie alimentaire en fournissant aux consommateurs des fruits et légumes qui sont à la fois riche en nutriments, d'origine éthique et qui aide à lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à cette fameuse technologie de la lyophilisation. Cette technologie qui permet du coup à l'entreprise de préserver les saveurs et plus de 97% des nutriments présents dans les fruits et légumes frais et d'ailleurs la marque communique sur cet avantage nutritionnel et durable des produits, durable parce que moins d'emballage, moins de place et moins de poids pour le transport. Euh, vous pourrez aller voir le site de la marque euh sur le on découvre qu'il y a dans la gamme à la fois
0: des smoothies,
1: des chips et des granolas lyophilisés.
0: Très bien. Alors, ch euh, sachez, chers auditeurs, qu'à chaque fois, Grégory cite une marque sur antenne. Derrière, on encaisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est à peu près quoi, 100, 150 000 euros par, euh, par marque que vous citez. Mm -hmm. Il faut bien qu'on vive, <rire> mesdames et <rire> messieurs, il faut bien qu'on vive. C'est de l'humour, évidemment. On va marquer une toute petite pause. On va se retrouver avec votre invité, Sylvain Noy, le DG, euh, de, DG directeur général de Nutri-Dry. Ce sera juste après ceci sur Nutri-Radio. Culture Food sur Nutri Radio La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec toujours Grégory Dubourg La thématique de cette émission cette semaine, non je n'ai pas buggé c'est la lyophilisation et votre invité c'est Sylvain Noailly le DG de NutriDry Grégory Bonjour
1: Sylvain Noahi, tu es directeur général de, du groupe Nutridry, donc un groupe qui est spécialisé, comme son nom l'indique, dans la fabrication et la commercialisation de produits euh, déshydratés, lyophilisés. Euh, bonjour Sylvain, est-ce que tu peux nous présenter ce que fait précisément le groupe Nutridry
2: Bonjour Grégory et merci pour ton temps. Avec plaisir pour vous expliquer ce que nous faisons. Nous avons un, un, trois métiers. Dans notre structure Nutridra, il y a un métier qui est celui des, du pôle culinaire. Nous faisons des produits déshydratés de type soupe, potage, bouillon, fond de sauce, etc. Nous faisons en deuxième lieu des produits, ce qu'on appelle nomades. Nous faisons des produits pour une utilisation loisir, outdoor extérieur, mais aussi des produits de survivalisme en conditions extrêmes. Et puis nous avons un pôle performance et nous faisons des produits de destination pour les sportifs, donc la nutrition sportive, de type bar, de type euh, euh, boisson isotonique, avant, pendant, après l'effort, etc., etc. Nous avons ah, des bien marques bien. dans chaque oui. pôle aussi. Pôle culinaire, les marques Nef Mada, TikTok, qui sont des marques célèbres, ainsi que Dulfrance. France. Nous avons dans le pôle nomade les marques Voyager, Emergency Food, euh, et la marque falière aussi. Et dans le troisième pôle, nous avons les marques MX3 et Moss en particulier.
1: Alors le groupe NutriDry, euh, il, euh, il s'appuie sur des entreprises qui existent depuis plusieurs années, mais le groupe lui même, il est assez récent. Euh, Qu'est-ce qui a été à la genèse de ce groupe et pourquoi avoir choisi de se spécialiser autant sur ce créneau de la lyophilisation et des produits déshydratés
2: Alors le projet d'origine, euh, il faut rendre à César, qui est à César, et a été piloté par Monsieur Christophe Fenard, qui a, qui a fait une grande partie de son, de son expérience professionnelle dans le monde de l'agroalimentaire. Et moi, je suis venu comme directeur général du groupe. Nous acquérons des sociétés avec Christophe et mon rôle est de les consolider. Et le, la vision de Christophe au démarrage et la vision de Nutridrive maintenant, c'est de se focusser sur, des, sur le marché assez niche, hein, on doit dire, du déshydraté, du lyophilisé et aussi des, 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 des rations d'urgence et des coffrets d'urgence et des rations de survie parce que c'est un marché qui est adressé uniquement par des PME, principalement, et pas par des gros groupes, notamment sur ce que nous faisons. Et il s'avère que les sept sociétés que nous avons achetées depuis euh, bah, presque deux ans maintenant euh, sont euh, vraiment focusées sur cette dynamique-là. Et ce sont des marchés porteurs, sur le fond, voilà, avec des, des beaux clients, des très beaux clients, que je ne citerai pas tout de suite, mais des très beaux clients que nous avons dans nos, dans nos portefeuilles.
1: Alors, la, la, cette technologie de la lyophilisation à laquelle on consacre l'émission d'aujourd'hui de Culture Food, euh, elle existe là aussi depuis plusieurs décennies. Euh, Qu'est-ce qui fait que, selon toi, cette technologie euh, est, est devenue de nouveau tendance et, et coche un certain nombre de cases en termes de euh, répondre aux attentes des consommateurs, aux attentes des industriels
2: Alors, c'est une technologie qui est assez ancienne, hein, si on raisonne dans le, dans le sec en général, que ce soit lyophilisation ou déshydratation. Et la lyophilisation en particulier a plusieurs intérêts. La première, c'est que ce sont des produits euh, de très longue conservation, hein, puisqu'on fait des produits, par exemple, en ce moment, pour le survivalisme, de durée de vie qui vont entre 3 ans et 25 ans de durée de vie. Donc, c'est plutôt intéressant. Très léger, qui garde des propriétés organoleptiques et nutritionnelles. La technologie, de la lyophilisation le permet, contrairement à la technologie du déshydraté, par exemple. Donc, ça fait beaucoup d'intérêt. Et à la fin, vous avez un... Le, le, le repas prix que vous pouvez conserver de façon pratique à la maison ou en conditions extérieures le repas prix euh, est, euh, est nutritionnellement très bon prix ultra compétitif par rapport à d'autres technologies et euh, très bon d'un point de nutritionnel et nourrissant donc on, on, on coche beaucoup de cases et dans la tension du moment pour euh, l'environnement dans lequel on vit économiquement, socialement et, euh, et dans notre environnement géopolitique et eh bien ce sont des produits qui sont excessivement euh, demandé par les consommateurs et la distribution en général.
1: D'accord, parce que ça se conserve bien, parce que ça préserve les qualités nutritionnelles, etc. Ah,
2: exactement, c'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Et puis, on, on, le, le, je, je citais dans mon propos à l'instant les, les produits de type euh, survivalisme. C'est vraiment un sujet qui est au niveau civil et militaire qui sont excessivement demandés euh, depuis une grosse année maintenant.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est assez nouveau cette tendance du survivalisme. Euh, il y a assez peu de gens qui s'y intéressent côté industrie alimentaire. Euh, on parle bien de produits qui sont destinés, euh, bah, pour le coup, à faire de la, la survie dans des conditions extrêmes, c'est ça Alors
2: oui, on, on, survivalisme est un peu le mot français. Le, le mot anglais a l'avantage de couvrir euh, le emergency food qui est égal, l'équivalent à à la, la consommation d'urgence si on pouvait la qualifier de ce type là en fait elle, est, elle couvre en fait des besoins qui sont variés hein. ça peut être des gens qui euh, effectivement vivent dans des dans des de type bunker, selon les pays notamment Europe du Nord ou, ou États Unis ou Suisse par exemple les gens euh, mettent des rations à titre personnel dans leur maison à titre particulier euh, mais ça peut être aussi des des villes hein. on, on parle de de, de villes résilientes euh, qui anticipent notamment dans des environnements peut-être sous risque, qui anticipent des, euh, des des stockages de produits pour des consommations pour leurs euh, leurs habitants. Hein. Ça peut être des habitants qui sont aussi euh, à des administrés euh, dans des euh, dans les hôpitaux, dans des euh, dans les sites administratifs, dans les bâtiments militaires, alors si c'est un registre militaire, mais ça peut être aussi des euh, Tous les corps régaliens euh, peuvent avoir des, des besoins, donc on, ils peut avoir des besoins de stockage, de, de, de types de nourriture. Donc des mairies viennent nous voir ou des villes viennent nous voir pour nous parler de, de leurs besoins. Et euh, dans des pays dans le nord, par exemple, nous avons, euh, euh, nous avons des demandes assez fortes euh, de certains pays, notamment des ça peut être des villes en particulier, mais ça peut être aussi des, des corps militaires.
1: Très original hein, effectivement comme euh, comme débouché pour pour des produits avec des grandes durées de des longues durées de conservation. Euh, Est-ce qu'il y a des actualités particulières pour le groupe Nutridry dans les semaines et mois qui viennent
2: Alors évidemment j'ai pas tout raconté Grégory aujourd'hui. <rire> effectivement nous on, est, on a pas mal de choses qui sont nouvelles. Hein, dans, dans, on va lancer des nouveaux produits si on redonne d'un point de vue produit. Euh, il est possible aussi que nous, nous ayons de nouvelles acquisitions d'un point de vue entreprise. Euh, et puis après, nous, nous verrons comment développer aussi nos, nos, nos différents réseaux et nos canaux de distribution dans le futur, en incluant un volet digital, bien entendu.
1: Bon bah très intéressant. Bah Écoute, merci beaucoup Sylvain de nous avoir éclairé sur l'activité du groupe récemment créé Nutridra et puis surtout de tous les potentiels et toutes les utilisations possibles de la lyophilisation. On voit que ça cible, ça cible énormément de catégories de consommateurs différents. Donc c'est du, du sportif jusqu'à la survie. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications et très bonne journée à toi.
0: Merci beaucoup Sylvain Noy, DG de NutriDry. On va marquer une toute petite pause, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission avec le flashback et l'expressio c'est juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, alors je ne sais pas ce que vous en pensez Grégory, autant... Parfois on va pas se mentir, il y a des émissions qui nous paraissent un tout petit peu plus longues que les autres, un poil, hein, mais pas beaucoup, certaines. En tout cas celle-ci elle me paraît passer à une vitesse extraordinaire. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, Grégory.
1: Oui, oui, parce il y a quelques étapes qu'on fait plus rapidement.
0: Et oui, c'est ça, ah, les secrets de la cuisine de ces émissions. On enregistre cette émission pour tout vous dire, mesdames, messieurs. Donc, il y a quelques petits trucs qu'on peut se permettre de rajouter après. Ce sont les secrets. Et si vous voulez participer à l'enregistrement en direct, eh bien, n'y comptez pas. Alors, euh, on passe à, au flashback, la séquence flashback de cette émission qui, vous le savez, on vous propose de réentendre une publicité euh, d'autrefois pour savoir si elle a bien vieilli. Et la publicité d'aujourd'hui, je... Voilà, on, vous allez l'écouter, le son est pas, est pas fou, mais euh, le titre c'est Ce soir, on dîne en boîte! Qu'est-ce
1: qu'on mange? Ce soir, on dîne en boîte! Les salsitis, samedi,
2: les épinards, ça me branche! Jardinière le samedi, haricots verts le dimanche! Petit bois pour midi, ou carotte en tranche! Pour les cœurs de céleri, moi j'ai un petit cœur qui blanche! herbes de légumes, ce soir, on dîne en boîte!
0: Décidé, j'ouvre une boîte. Et ben voilà, vous savez, Grégory, euh, ce soir on dîne en boîte avec. Euh, je je sais, décidé, j'ouvre une boîte. Il y a quand même du jeu de mots. Il y a quand même, je sais pas quelle est la boîte de pub justement qui a fait ça, mais on sent que c'est aussi euh, pas mal d'heures de, de brainstorming, de, de choses comme ça. Hein. En tout ça me rappelle le film avec Bec Bédé <rire> je me souviens plus enfin le bouquin
1: 99 francs
0: voilà exactement j'imagine que ça a dû so nécessiter un tournage à Ibiza cette histoire <rire>
1: <rire> oui là on est vraiment dans une publicité typique des années 80 donc ça commence à dater un peu euh, et là en l'occurrence c'était autour des produits de longue durée donc les conserves les produits de longue conservation c'est pas nouveau hein, mais de gros progrès quand même ont été faits dans leur mise en valeur euh, avant les conserves ça se résumait souvent à hein, des légumes qui étaient peu appétissants aujourd'hui les conserves comme les autres produits de conservation que sont les produits lyophilisés elles ont une bien meilleure perception elles sont plus élaborées on a même des plats complets, il n'y a pas que des légumes euh, il y a des améliorations en termes de préservation des nutriments, en termes de goût et aussi en matière de communication euh, on est plus créatif, plus actuel euh, les produits sont présentés différemment souvent en valorisant aussi les producteurs comme le font des gens comme Dossi, ou en poussant l'intérêt nutritionnel des légumes comme le fait le syndicat de la conserve aujourd'hui
0: Bien, et on passe à la dernière rubrique de l'émission, c'est l'expresso. Que se raconte-t-il autour de la machine à café de chez Nutrikeo cette semaine au sujet de la lyophilisation? J'aimerais bien le savoir vous aussi, chers auditeurs. On écoute quand même le jingle. L'expresso. L'expresso, j'adore. Grégory alors aussi, On parle aussi de lyophilisation euh, cette semaine Oui, alors on a fait le lien entre la lyophilisation et une de ses
1: applications, qui est la nutrition sportive, puisque aujourd'hui les sportifs restent le public le plus ciblé par ces produits pratiques euh, que sont le, les produits lyophilisés, on y trouve notamment des produits qui sont dédiés aux différentes étapes du sportif avant le sport, pendant, après le sport, pour les randonnées, etc. Et d'une manière générale, l'offre de nutrition sportive, elle se s'élargit. Aux États-Unis, en Europe, en France, on a des bars qu'elles soient énergétiques, protéinées, à base de céréales, de fruits secs ou longues conservation. On a des gels énergétiques à base de pulpes de fruits parfois, pour donner un coup de fouet. On a des gammes de fruits secs et fruits lyophilisés pour apporter une source d'énergie. Et on a le segment des boissons, pour sportifs, qui est encore une part importante du marché. Les cibles sont évidemment les trailers, les marathoniens, les randonneurs, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, on observe une grande ouverture vers des sportifs plus lifestyle. Et c'est ça qui nous a chez Nutrikeo. C'est un marché qui se développe beaucoup et auquel on croit euh, énormément à l'agence, qui est euh, aujourd'hui essentiellement développée aux états unis avec un potentiel grandissant en Europe. En Europe. Il s'agit du e-sport, c'est-à-dire des produits de nutrition e-sportive, euh, les gaming boosters comme on les appelle, c'est-à-dire euh, des produits destinés aux joueurs amateurs ou professionnels euh, de jeux vidéo. Voilà. Et donc dernière, cette notion de gaming booster, on retrouve l'ensemble des solutions nutritionnelles qui sont destinées à améliorer la performance des pratiquants de jeux vidéo compétitifs, ça peut passer par une action sur l'efficacité du cerveau, sur l'agilité visuelle et même sur l'endurance, voire sur la qualité du sommeil. Mais pas que. Par exemple, aux états unis il y a un streamer et un ancien gamer professionnel américain, euh, Nick Merckx, de son vrai nom Nicolas Kolchev, qui met à l'honneur sa routine de préparation physique en première partie de ses diffusions live. Et en France, on a également un streamer euh, qui s'appelle, euh, je, je vais certainement mal le prononcer, mais c'est Chow1, euh, donc c -H -O -W -H 1 qui est très suivi par les fans du jeu Call of Duty Warzone et qui a de son côté communiqué en live sur sa consommation de plats cuisinés LC, livrés à domicile par la société Season euh, et donc demain on peut imaginer des, des produits lyophilisés qui vont s'adresser à cette cible-là avec des opportunités de business assez importantes puisque le e-sport e c'est un, un marché très prometteur qui a chiffre, affiche des chiffres d'affaires avoisinant euh, le milliard de dollars depuis plus de deux ans et sur un plan marketing euh, Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'offres qui ciblent ce, cette catégorie de, de joueurs au niveau alimentaire. Donc, euh, clairement, il y a un créneau à exploiter pour développer des plats cuisinés complets sous forme lyophilisée sur cette cible des gamers qui est grandissante.
0: Et effectivement, vous avez parlé de Call of Duty. Alors là, je ne sais pas si vous êtes parent, mais euh, voilà, moi, je suis en plein dedans. J'ai un enfant ado qui joue à Call of Duty, qui m'a voilà, c'était le faux cadeau, la fausse bonne idée de cadeau de Noël, voyez-vous Ouais, ouais. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bref, merci beaucoup, Grégory. C'est encore une ah. fois très intéressant. Euh, on va se retrouver. Vous jouez Vous êtes un peu gamer, d'ailleurs
1: Pas du tout pas du tout et euh, du coup du coup j'ai interdit
0: à mes enfants de jouer également oh <rire> Donc on n'a on, on a pas de jeux vidéo à la maison. Ouais, alors là je peux vous dire est-ce qu'ils vont des fois de temps, en temps ils ont quel âge vos enfants Euh 9 et 13. 9 et 13. Est-ce que des fois ils vont dormir chez ils vous demandent d'aller dormir chez des copains ou d'aller la journée chez des copains ah oui, alors là, effectivement, on, on perd le contrôle quand ça se passe. Euh, je peux vous dire <rire> qu'à mon avis, ça va être gamer numéro <rire> un chez les potes. <rire> Probablement. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Grégory. Merci pour tout et merci pour ce partage. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Culture Foot et sur Nutri Radio, émission que vous pouvez retrouver euh, dans son intégralité, sans la musique, hein, si vous êtes plutôt droit au but, euh, Donc sur Nutri dans la partie médias et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, euh, Grégory. Au revoir Fabrice, à la semaine prochaine. C'est le retour de la musique donc, sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.